0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich immer wieder, spannende und interessante Persönlichkeiten zum Interview begrüßen zu dürfen. Und heute freue ich mich wieder ganz besonders, jetzt schon das dritte Podcast-Interview mit dieser interessanten Persönlichkeit zu führen, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast den Geschäftsführer der Gießerei Lösnitz GmbH, Max Jankowski. Lieber Max, herzlich willkommen und schön, dass wir heute zum dritten Mal die Möglichkeit haben, hier im The Grow Podcast uns auszutauschen.
1: Ja, Glück auf Jürgen, ich grüße dich. Schön, dich wieder zu hören Ja, und hallo an die Hörerschaft. Ja, 24. November. Ja, in einem Monat ist schon Weihnachten wieder. Ne? Hast du alles schon gekauft, Jürgen? Hast du Geschenke
0: schon zusammen? Nee, weißt du was? Äh, gestern ist ja das erste Fußballspiel äh, bei der WM für unser Team gelaufen. Ja. Und die Heike, meine Partnerin, die hat nebenbei dann die Wohnung weihnachtlich dekoriert. Und weißt du, was sie gesagt hat? Zwei Dinge. Zum einen sagt sie, ich bin noch gar nicht so in der weihnachtlichen Stimmung. Und zum zweiten, Jürgen, weißt du... Die letzten Jahre ist da immer Weihnachtsmusik gelaufen. Es hat aber noch nie die Situation gegeben, dass ein Weltmeisterschaftsspiel parallel <lacht> stattgefunden hat. Also das dazu. Ich bin noch gar nicht so in diesem weihnachtlichen Modus. Mal gucken, vielleicht kommt es. Ihr im Erzgebirge seid natürlich hier, was Weihnachten betrifft, auch sehr, sehr stark, denke ich, ausgerichtet, oder? Wenn ich das immer so verfolge. Das ist vollkommen richtig. Also wir haben mittlerweile wieder unser Weihnachtsparadies,
1: ist wieder aktiviert hier
0: im Erzgebirge.
1: Nach dem Toten Sonntag, ja, da darf, darf ja alle die Lichter angezündet werden. Ja, die Lichter sind alle angezündet, Ja, unsere ganzen Fenster sind voller Schwibbögen. Es ist schön geschmückt alles, die Weihnachtsmärkte beginnen, ich werde jetzt am Wochenende endlich wieder mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, das haben wir ja auch total vergessen, wir waren die letzten zwei Jahre ja nicht auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, das war eine ganz verrückte Zeit, auch gerade hier im Erzgebirge, aber der Mensch ist schnell vergesslich irgendwie, hat man auch den Eindruck, also man weiß gar nicht mehr, dass die letzten zwei Jahre kein Weihnachtsmarkt war so richtig. Und ich freue mich jetzt auf die Weihnachtszeit, freue mich auch jetzt auf die Weihnachtsmärkte wieder, auf einen frischen Glühwein, auf gebrannte Mandeln, auf den Geruch von diesen Bratwurstständen. Da freue ich mich ganz besonders und gerade für uns in der Region ist diese Kultur und diese Tradition des Weihnachtsfestes besonders wichtig. Ja, Und deswegen sind alle Erzgebirgler jetzt komplett aufgeregt schon jetzt für die nächsten vier Wochen. Und ja, ich muss zwar auch noch meine Weihnachtsgeschenke besorgen, wie jedes Jahr selber. Man sagt jedes Mal, nächstes Jahr fängt man früher an, aber dann ist rockzuck das Jahr wieder vorbei. Und ja, jetzt beginnt der Weihnachtsmarathon wieder hier im Erzgebirge.
0: Absolut. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war 2019, äh, Weihnachtsmarkt Annaberg. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ihr habt ja. sicherlich noch weitere ähm, tolle Weihnachtsmärkte. Aber Annaberg ist schon so ein Weihnachtsmarkt, oder der auch über die Region hinaus, glaube ich, sehr bekannt ist.
1: Ja, das ist für die Uisischen, sagt man hier, ne? also für die Auswärts, die gehen alle nach Annaberg. <lacht> es ist einer der Größten, ja, aber nicht der Schönsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Das wollen zwar die Annaberger nicht hören, aber es gibt viele kleine Städte, die ganz äh, niedliche und romantische Weihnachtsmärkte auch machen. Deswegen auch mal schauen so ringsrum in den kleinen Städten hier im Erzgebirge. Es lohnt sich auf alle Fälle, aber natürlich geht bitte nach Annaberg, das ist der Hauptanlaufpunkt äh, hier im Erzgebirge. Und ja, also kommt gerne ins Erzgebirge. Ich als Botschafter muss natürlich auch Werbung machen für die Region. Deswegen hier ist Winterwunderland. Kommt bitte her und ja, bringt am besten noch ein bisschen Gas mit für die Gießerei.
0: Ja, okay. Also das war liebe Zuhörer, lieber Zuhörer. Das ist ein Podcast, eine Einladung für die Weihnachtsmärkte im Erzgebirge. Und ich glaube, so begeistert, wie du das einfach weitergegeben hast, lohnt sich auf jeden Fall, hier mal einfach auch in der Vorweihnachtszeit bei euch im Erzgebirge vorbeizuschauen. Auf alle Fälle. Kommt gerne vorbei. Okay. Ich
1: begrüße euch gerne alle persönlich hier. Liebe ja, die wunderbar. Kinder. Also von dem her,
0: jetzt, jetzt ist es auf jeden Fall <lacht> absolut fast ein Muss, Must-have, da mal dabei zu sein. Äh, ja. Bevor wir über das Thema sprechen wollen, lieber Max, was wir vor einigen Wochen auch schon thematisiert haben, so die derzeitige Situation. Energiesituation. Was bedeutet es für Unternehmen? Was hast du für Eindrücke? Du bist näher dran. Das wollen wir heute natürlich mal weiterführen, beziehungsweise mal gucken, was hat sich denn da getan in den letzten Wochen? Du hast es gesagt, wir haben den 24. November 2022. Wie ist aus deiner Sicht dieses Thema jetzt einfach auch zu bewerten? Bevor wir das tun, ich habe es ja gerade schon angesprochen gestern, Auftaktspiel der deutschen Mannschaft bei der Winter-WM. Was sagst du dazu? Hast du es dir angeguckt oder wie siehst du das Ganze?
1: Wir hatten gestern Public Viewing auf Arbeit gehabt. Das war ganz lustig gewesen. Aber wie gesagt, ja, naja, also, naja. <lacht> Über das Spielerische kann ich jetzt nicht so viel urteilen. Es ähm, denke ich, mal aber höflich gewesen, dass man die Japaner gewinnen lassen haben. Ähm, die Japaner sind ja auch ganz höfliche Menschen, von daher ist es ja mal okay. Schauen wir mal, wie es jetzt am Sonntag gegen Spanien wird. Ja, das wird natürlich spannend werden. Wie gesagt, meine Option, meine, mein, mein Tipp ist wieder 2-1 auf alle Fälle. Wir können ja die Wette abschließen, 2-1. Und wenn sie 2-1 spielen, ähm, ja, dann gebe ich ein aus auf Weihnachtsmarkt.
0: Ah, also das ist, das ist natürlich ein Wort. Wir werden mal gucken, wie es am, am Sonntag aussieht. Ist natürlich jetzt genau. gegen Spanien schon ja, ein Endspiel, kann man ja. so sagen. Also nachdem das Auftaktmatch verloren gegangen ist, äh, Klassiker gegen Spanien gleich noch ähm, mit diesem Charakter. Also wir sind gespannt. Du hast gesagt, hey, Ihr habt Public Viewing bei euch im Unternehmen gemacht. Wie viel waren dabei? Und da sind wir schon beim Stichwort, wenn wir das dann vertiefen. Wie stellt sich die Situation denn da? Aber zuerst, wie viel waren dabei denn gestern beim, beim Public Viewing,
1: Max? Ja, über 20 wirklich gestern. Okay. Also über 20 Leute haben wir bei uns gemacht, die gerade Schicht dort hatten. Es war eine schöne Stimmung gewesen, aber man merkt dann trotzdem, also das Thema war dann doch, dass das, die WM dann mehr zum Politikum gerade wird. Ne? Also die ganzen Diskussionen in Deutschland mit diesen Armbinden, mit diesen hier und mit diesen da. Also... Das sei dahingestellt, die Themen. Das sind Themen, die, darüber muss man sprechen, richtig. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, der, der Fußball ist gerade zweitrangig gerade momentan. Ja, also das Spielerische wirklich, der so Fußballgeist, dieser Fußball, der Enthusiasmus, dieser, diese Begeisterung für Fußball, da ist jetzt wirklich hinten ran. Die Diskussionen, die gerade geführt werden, ja, das sind Sachen. Das ist jetzt nicht irgendwie so plötzlich gekommen. Das hätte man vielleicht vorher besprechen müssen. Aber ich habe halt die, wirklich die großen Bedenken, dass diese Veranstaltung, diese WM wirklich zum Politikum wird und wieder nur, nur Diskussion wird, und alles wieder diskutiert und zerredet wird, und das Spielerische komplett in den Hintergrund fällt. Ja, und das ist schade, weil es haben auch die Spieler nicht verdient, es haben die Nationalmannschaften nicht verdient. Ja. Und das muss man auch sehen. ja. Es geht ja darum, um den Sport und jetzt nicht äh, dort politische Themen dort auszutragen auf dem Spielfeld. ja. Und das ist auch in Deutschland manchmal so bei vielen äh, hier spielen, also in der Bundesliga, aber jetzt auf diesem WM-Charakter ist es natürlich noch mal mehr. Und da bin ich gespannt, wie, wie sich das entwickelt. ja. Aber ich habe so ein komisches Bauchgefühl, was sagt, na ja, das wird viel Diskussionsbedarf wecken und es wird viel diskutiert darüber. Und beim Landsmann auch viele sitzen, die mhm. über dieses Thema Katar sprechen werden. Und das Thema Katar wird natürlich maßgeblich auch weiter verfolgen, weil das ist auch mit einer der größten LNG-Lieferanten jetzt im Thema Gas. Mhm. Und das Thema Katar, das wird uns auch die nächsten Jahre begleiten dahingehend, ne? weil wie gesagt, das Gas, was wir brauchen, wenn es nicht mal aus Russland kommen soll oder kommt, dann sind wir auf andere Partner angewiesen und da spielt wahrscheinlich Katar eine ganz große Rolle jetzt in Zukunft, ja.
0: Du hast es gerade angesprochen, also ich bin ja auch Sportler, war immer Sportler und finde einfach auch, dass natürlich bei allen wichtigen Themen, die rund um diese WM natürlich auch zum Thema gemacht gehören, vor allen Dingen auch der der Sport im, im Fokus ist und ich habe gestern auch immer wieder gehört, eventuell war das natürlich auch mit dem Thema bei der deutschen Mannschaft, dass der Fokus ein Stück weit auf andere Themen zu sehr im Vorfeld auch gelenkt worden ist, aber mhm. wir werden mal sehen, wie es am Sonntag aussieht und Stichwort Entwicklung, Max, du hast es angesprochen, ich habe schon gesagt, wir haben vor ein paar Wochen einen interessanten Podcast aufgenommen. In dem hast du wirklich auch mal sehr, sehr interessante Gedanken weitergegeben aus Sicht eines erfolgreichen Unternehmers zur derzeitigen Situation. Stichwort Energiesituation. Jetzt sind wir ein paar Wochen weiter. 24. November 2022. Wie siehst du diese Situation? Hat sich hier auch etwas entwickelt? Wenn ja, in welche Richtung? Wie ist so derzeit dein Blick auf dieses Thema Wirklich aus Sicht eines Unternehmers, der täglich auch mit dieser Thematik sicherlich auch heute noch entsprechend zu tun hat.
1: Ja. Also es hat sich etwas entwickelt. Ja, also man muss sagen, es hat sich in dem Sinne entwickelt, dass der Doppelwumms hat Gestalt angenommen. Ja, Also jedenfalls die Förderungen, die Deckel, die kommen sollen, die sind jetzt wirklich mehr oder weniger dahingehend beschlossen und niedergeschrieben. Es hat Gestalt angenommen. Das, das Thema, die eigentlich Ursache dieser ganzen Krise, der Krieg in der Ukraine, ist immer noch da. Und das ist immer noch schade, dass wir jetzt später immer noch reden und sagen, es ist immer noch Krieg in Europa, es ist immer noch Krieg in der Ukraine. Da hat sich gar nichts getan und das ist schlimm genug. Also wenn man sich das vorstellt, jetzt bei diesen Temperaturen, ja, dass dort wirklich Krieg geführt wird und das ist natürlich alles doppelt so schlimm jetzt momentan, wenn wirklich die Temperaturen im Nullbereich und unter Null liegen. Das wird katastrophal werden, ja. Und das ist, ist humanitär eine Katastrophe und das muss sofort beendet werden. Das sage ich, habe ich beim letzten Podcast gesagt und jetzt wieder, mhm. wo ich sage, das muss doch endlich mal äh, vorbei sein. ja. Und wie gesagt, ich sehe immer noch keine größeren diplomatischen Be Anstrengungen dahingehend, dass dort irgendwas äh, gemacht wird, dass endlich mal die Waffen niedergelegt werden und dass da, wie gesagt, jetzt endlich mal Frieden wieder einhersteht, jedenfalls eine Waffenruhe, ja. Weil es sonst, wenn es so weitergeht, jetzt gerade über den Winter, in den äh, Wintermonaten, da wird es ein Krieg werden, der natürlich in seiner Schrecklichkeit noch äh, zunehmen wird. ja, Und das, das ist katastrophal. Mhm. Im Thema Finanzierung, äh, die ganzen Deckel und so. Es wurde ja beschlossen, wie gesagt, die Industrie soll entlastet werden. ja. Zum Glück rückwirkend jetzt mittlerweile schon ab Januar 2023. Ab März mhm. soll der große Doppelwumms ja kommen, März, April. ja. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Wir haben die Zusage bekommen für die Industrie, die über 1,5 Millionen Kilowatt im Jahr an Gas verbrauchen, dass dieser Preis von 70 Prozent des Vorjahresverbrauches auf 7 Cent netto gedeckelt wird.
0: Mhm.
1: Klingt schon mal gut, ne? muss man sagen. Mhm. Das muss man sagen, das betrifft 25.000 Unternehmen in Deutschland und noch 1.900 Krankenhäuser. Ja? Diesen Fakt sage ich immer noch gerne mit dazu, weil... Ich finde es immer noch schrecklich in Deutschland, dass Krankenhäuser auch in dieser Situation jetzt sind, ja, dass Krankenhäuser sich auch mit dem Thema Energiepreise, Energieexplosion dort beschäftigen müssen, ja, wo ich sage, also... Wenn wir jetzt anfangen, dass die Krankenhäuser noch sparen müssen oder die, die Krankenhäuser noch äh, am Personal sparen müssen und jedenfalls an der Wirtschaftlichkeit kratzen, das darf eigentlich nicht sein. Ja? Das machen unsere Kollegen gerade in Korea ganz anders. Das sind die Krankenhäuser nicht äh, privat und nicht nur alleinstehen, sondern mehr oder weniger auf staatlicher Seite mit jedenfalls unterstützen. Das dürfte in dem Krankenhaus, in den Pflegesektor gar keine Rolle spielen jetzt, weil die sind so schon unterbesetzt. Die haben so schon jetzt äh, durch diese wiederkehrende Grippewelle jetzt natürlich wieder viel zu tun und jetzt noch sich damit zu beschäftigen, dass wahrscheinlich die Wirtschaftlichkeit nicht stimmt und man irgendwie Energiekosten nicht mal decken kann, als Krankenhaus finde ich ganz schrecklich. Im Stromsektor soll das Ähnliche passieren. Der Strompreisdeckel beläuft sich hier auf die Industrie bei 13 Cent. Ja, das ist schon mal okay, mhm. wenn man das so hört als, als sagen wir mal, normaler Haushalt. Aber für unsere Industrie ist natürlich auch 13 Cent sind von Vorher, sage ich mal, bei 4 Cent, wo wir gelegen haben, oder bei 3 Cent, natürlich auch nicht für vierfachung Ja, das muss man schon sehen. Und da ist wiederum die Prämisse dass auch da, 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs ähm, auf diesen Deckel fallen. Und das Ganze soll jetzt für ein Jahr laufen. Ja? Mhm. für ein Jahr laufen. Das ist mhm. eine ziemlich gute Sache, muss ich sagen. Klingt erstmal gut, aber mhm. ja, es ist trotzdem ein sehr hoher Preis. Und, und zweitens, ich habe da ein kleines bisschen Bauchschmerzen, wenn ich daran sehe, wie das bei den Corona-Hilfen abgelaufen ist, welches Bürokratiemonster daraus entstanden ist, ja. Und wenn ich das gerade sage, 25.000 Unternehmen, die jetzt alle abgeben müssen, den Verbrauch, den 70 Prozent vom Vorjahresverbrauch, den Antrag darstellen müssen und hier stellen müssen und überhaupt das stellen müssen und das noch hier und paar und Bums. Wer soll denn das kontrollieren? Ja, also, wer soll denn diese Sachen dort quasi auch prüfen und welche Stellen sollen auch geeignet dafür sein, um diese Auszahlungen dort fristgerecht auszuzahlen? Ja, Das muss man auch sehen. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Das klingt erstmal ganz gut, aber wie gesagt, diese Bürokratie dahinter, das sehe ich schon als enorm, weil es soll ja ein Jahr gehen. Ja? Bis April 2023, äh, 2024 ja. soll das Ganze laufen. Und ich bin halt auch ein bisschen skeptisch wegen den 200 Milliarden. ja, Dieser Doppelwumms soll uns da helfen, soll diese ganze Pakete decken. Aber wenn man mal das so betrachtet, wie viel das ist und wie viel Unternehmen da geholfen wird und wie viel auch der, das Delta ist zwischen den 13 Cent Strom und diesen momentanen Strommarktpreisen und auch dasselbe bei den 7 Cent Gas zu aktuellen Marktpreisen im Gassektor, dann sind die 200 Milliarden Euro ziemlich schnell alle. Ja, das äh, muss man kein Mathematiker dafür sein, das sieht man ganz schnell. Und das sind Sachen, wo ich denke, okay, haben die das richtig durch, durchgerechnet und reicht das Geld wirklich bis April 2024? Und wenn ja, was ist danach dann? Mhm. Ja. Mhm. Weil wir als Unternehmer, wir müssen ja langfristig kalkulieren. Also Investitionen, Planung, das, das geht ja nicht auf ein Jahr. Wir planen nicht jetzt ein Jahr immer nur oder sagen eine Investition auf ein Jahr gesehen. Wir müssen ja jetzt wirklich auch immer Banken ins Boot mitholen, über Darlehen, über Kredite, einen Businessplan, einen Business Case ausarbeiten. Da rechnen wir ja mit fünf bis, bis zehn Jahre. Ja? Und das sind solche Sachen, wo ich sage, okay, was ist denn nach diesem Jahr Doppelwumms, ja? Wo gehen wir denn dahin? Was sind denn dann die Strompreise? Und es bringt ja nichts, wenn wir ein Jahr hier schöne Welt haben in Deutschland und sagen, ach, hier 13 Cent, super, macht euch keine Gedanken. Und dann ab Mai 2024 geht es wieder hoch auf 30 Cent, ja. Das sind ja Größen, das äh, können wir nicht einschätzen, aber momentan mit der Energiepolitik, die wir führen, jedenfalls auch die Vision, die wir gerade haben, sehe ich da noch keine klare Linie und sehe noch keine klare Preissenkung. Ja, also ich sehe auf jeden Fall ein, ein hohes Niveau äh, bleibt erhalten, weil das Thema mit dem Gas ähm, und diesem merit Order Prinzip im Strommarktsektor was sie ja beibehalten wollen, nach den Referentenentwürfen. Er zeugt eigentlich davon, dass mehr oder weniger dieser Energiemarkt so stabil hoch bleibt, wie er jetzt ist. Also nicht in den Extrem, weil das war auch Spekulation gedrängt, das war Panik gedrängt. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass die Strom- und Gaspreise in Deutschland auf das Vorkriegsniveau wahrscheinlich nie wieder fallen werden, jedenfalls nicht in naher Zukunft. Mhm. Das macht natürlich eine Betrachtung, gerade einer Standortanalyse für energieintensive Mittelständler, natürlich das Leben schwer. Ja, haben man sagt, okay, zum Beispiel Stahlindustrie, Gießereiindustrie, ja, Aluminiumschmelzer, alles was viel, auch die Chemieindustrie, alles was viel Energie braucht, die überlegen jetzt natürlich, okay, ich müsste bald wieder investieren, turnusgemäß, ja, aller zehn Jahre muss man hier in so einem Betrieb auch investieren, jedenfalls die großen Anschaffungen. Und dann wird natürlich die Frage gestellt, lohnt sich das? ja? Und wenn man mit den Banken spricht, dann ist man auch als energienensiver Mittelständler gerade nicht so der größte Freund. Er muss sagen, okay, ja, es steht doch gut da und ja, ihr habt noch Liquidität, aber so Investitionen, wo er sagt, die sind auf 10, 15 Jahre angelegt, das können wir wahrscheinlich gerade nicht so unterstützen oder wollen es gerade nicht unterstützen, weil das Risiko eines Ausfalls enorm groß ist hier in Deutschland. Ja, Und das ähm, ist ja dasselbe. Wie gesagt, in jeder Industrie muss man gerade schauen, wie das alles äh, passt. Aber wie gesagt, man muss ja auch sehen, wie beständig ist diese Industriestrategie, die wir gerade fahren? Ja, wie beständig ist diese Subventionsmechanismen? Die, die Subventionen, die 200 Milliarden, das können wir nicht nochmal bezahlen. Das müssen wir auch sehen. Und auch wie funktioniert das dann in der Praxis? Ja? Wie funktioniert diese äh, Unterstützung in der Praxis? Und ähm, da hört man oft immer noch von diesen Abschöpfungen von Zufallsgewinnen. Ja? Auch äh, wenn man das ganze Markt betrachtet, weil ja, man hat gesehen, auch mit den Corona-Hilfen, das war immer nicht so ganz okay bei vielen. Ja? Also, man wurde viele Zufallsgewinne dort gemacht. Ja, ich finde diesen Begriff ein bisschen fehl. Da platzte gerade in der Energiekrise jetzt, weil so richtig die Zufallen sehe ich da gar nicht. Also, es ist eigentlich schon ein kalkulierbarer Gewinn. Da muss man schauen, weil es ist, ähm, es gibt da ganz, ganz viele Energieanbieter, ganz, ganz viele Stadtwerke, ganz, ganz viele Energielieferanten. Und die müssen natürlich durch diese Abschöpfung, die dort stattfinden soll, jedenfalls, diese Regulierung, dass keine übermäßigen Gewinne da äh, erfolgen sollen, gerade auch in den Termingeschäften, das sind auch Sachen, wo ich sage, okay, welches Personal, also das wieder kontrollieren. Ja, Also es sind viele, viele Sachen, die jetzt erstmal gut klingen, aber in der Umsetzung wahrscheinlich noch auf ihre Grenzen stoßen werden, weil dahingehend das personelle Problem gerade in den Ministerien, gerade in den Ämtern wieder begrenzt ist. Ja, Weil die ist ja nicht so, dass die jetzt alle warten und sagen, wir haben nichts zu tun und warten jetzt auf diese ganze Energieproblematik hier. Nein, die sind ja jetzt schon gut beschäftigt. Deswegen habe ich dann noch ein bisschen Bauchschmerzen, dass die Umsetzung so weit erfolgen kann, wie sie gedacht ist.
0: Okay, äh, lieber Max, du hast jetzt, denke ich, sehr, sehr viele und interessante Punkte angesprochen. Zum einen, es hört sich fürs erste Mal gut an. Du hast aber gesagt, wenn wir mal genauer hingucken, dann stellen sich hier einige Fragen. Zum einen, wie wirklich durchgreifend ist es? Wie wird es auch umgesetzt? Was hängt dann alles hinten auch vielleicht an Bürokratie wieder dran? Du hast es aber auch gesagt, dass selbst, wenn dieser Deckel da ist, ja immer noch drei bis viermal das so höher ist wie in der Vergangenheit auch, dieses Thema der Planung, ja, was passiert nach diesem Jahr? Langfristigeres zu sehen. Ähm, da mal noch eine kurze Frage persönlich, Max. Wie gehst du? Wie gehst du mit deinem Unternehmen denn mit dieser Situation derzeit um? Wie, wie stellst du dich darauf ein? Beziehungsweise, was hast du hier alles für dich so im Blick oder worauf achtest du denn derzeit ganz konkret?
1: Ja, also wir haben immer noch keinen Gasvertrag, ja, immer noch nicht. Und ich habe immer noch keine Rechnung für den Oktober bekommen, für meinen Spotmarktgeschäften. Also ich weiß immer noch nicht ganz so richtig, wie viel mich der Oktober jetzt gekostet hat. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz so viel wie erwartet. Äh, dahingehend ja dieser äh, späte Herbst und frühe Winter, den wir jetzt hatten, natürlich nicht üblich war. Wir hatten ja Temperaturen, die waren äh, spätsommerlich gewesen, hier auch im Erzgebirge. Deswegen kann man das nicht so richtig nehmen als äh, Status quo, jetzt diese, diese letzten, Mon die letzten Wochen. Mhm. Ähm, wir legen jetzt momentan beim Gaspreis am Spotmarkt, heute sind wir bei 18 Cent rum, wir waren ja im Oktober bei 25 Cent gewesen, mhm. das ist so ein Irrglaube, dass es beruhigt irgendwie, weil irgendwie der Markt beruhigt sich, hat man gelesen und irgendwie ist es entspannt sich, aber ja, aber das ist ja nicht so, es ne? ist einfach nur so, es wurde viel mehr kalkuliert für den November, also weil man gedacht hat, es wird viel kälter, ja, und es ist ja klar, dass dann da zu viel da ist momentan und dass der Marktpreis so fällt, ja. Das wird sich aber ganz schnell ändern. Wie gesagt, wir haben jetzt die ersten Tage gehabt mit Minusgrade, auch im Erzgebirge. Es hat geschneit letzte Woche bei uns mhm. und man merkt, zack, oho, es geht am Spotmarkt wieder nach oben. Ja, und das wird sich die nächsten Monate auch so weiterziehen. Deswegen, es ist es noch ein bisschen unsicher, wie sich alles verhält. Also wir sind ganz guter Dinge hier. Die Auftragsbücher sind voll bei uns. Ja, also wir haben viel zu tun. Es ist so konter, die Industrie ist wirklich beschäftigt. Wir haben zu tun. Ah, dennoch sind halt die Ungewissheiten. Es ja. macht auch ein Projekt ganz schwierig. Ja. Wenn man sagt, ja, lieber Kunde, ähm, ich kann Ihnen jetzt einen Preis geben, aber ich habe da immer noch Variablen drin, weil ich nicht ganz weiß, was jetzt nächsten Monat, wenn ich ihr, ihr Teil abgieße, der, Gas, der Gaspreis ist, ja. Das ist schon verrückt, ja. Und das macht natürlich Planung und Kalkulation auf Lieferantenseite und Kundenseite echt schwierig. Und auch unsere großen Kunden, wie gesagt, Volkswagen, Daimler und BMW, die großen Konzerne, selbst die müssen ja auch kalkulieren. ja Und das ist auch für die sehr, sehr schwierig, weil diese Variablen im Energiesektor, diese Unbeständigkeit im Energiemarktsektor dahingehend auch für diese großen Konzerne ein Riesenproblem ist ja und natürlich da auch die Standortfrage gestellt wird. ja mhm. Und es ist ja ganz klar, weil man sagt, okay, es gibt stabilere Länder mit stabileren Energiemarktpreisen, mit besseren Beziehungen zu Energielieferanten anderen Ländern zum Beispiel, ist nicht abwegig, dass man dahingehend auch eine Verschiebung sehen wird. Also eine, eine nicht Verschiebung, wo man sagt, okay, es fehlt der Patriotismus zum Land, sondern einfach nur eine Verschiebung, weil es mehr Sicherheit gibt, ja? weil in anderen Ländern, also gerade auch in der Türkei, nicht von Blackout und Brownout gesprochen wird. ja, Und wo man sagt, okay, das werden Entscheidungen sein, die werden für einige Lieferanten natürlich schwerwiegend sein, weil einfach eine Produktionsverschiebung stattfinden wird wahrscheinlich. Ja? also Weil alles, was viel Energie braucht und Rohstoffe braucht, das ist gerade nicht der beste Platz, ist, ist Deutschland nicht gerade der beste Platz, ja. Und da müssen wir schauen, dass wir da rauskommen und auch Bereitschaft zeigen als Unternehmer, dass wir wirklich sagen, okay, wir sind bereit dafür, das Made in Germany hier zu bewahren, ja. Und dafür uns einsetzen und auch der Politik zeigen, hey, wir sind da, wir sind bereit dafür, wir unterstützen euch gerne, aber es bringt dann wiederum nichts, wenn eine Expertenkommission Gas äh, dort ins Leben gerufen wird und kein einziger Unternehmer da drin sitzt. ja. Wo ich sage, ja, ihr habt alle super Ideen, ihr seid alle Professoren, ihr seid Verbandschef, ihr seid äh, Spra Sprach in Industrie, aber ihr müsst auch mit der Basis sprechen und die Bedenken auch wirklich aufnehmen. Ja? Und die Bedenken sind wirklich, dass jetzt nicht unbedingt eine Produktion nicht mehr möglich ist hier, aber einfach die Nachfrage sinkt, weil die einfach verlagert wird. ja Auskosten Preisen, aber auch aus Risikobetrachtungen. Also das Ausfallrisiko in Deutschland für eine Unternehmung, gerade im energieintensiven Sektor, ist relativ hoch geworden momentan, auf Jahre gesehen jetzt. Ne? Und das sind halt Sachen, da müssen wir halt, das muss man bewusst machen, auch der Politik bewusst machen, dass wir. Das Schöne ist, dass wir jetzt für ein Jahr mal so ein bisschen beruhigt werden mit dieser Bremse und mit diesen 200 Milliarden, aber dass wir Sicherheit danach brauchen. ja, Und die fehlt mir momentan auch, weil die sehe ich noch nicht, dass das ganz klar ist, was dann danach ist. Und auch gerade das Thema Gasspeicher wird auch äh, kommentiert und äh, gesagt, ja, wir haben volle Gasspeicher, super, wir kommen super durch den Winter. Und das ist so ein Eindruck, der
0: vermittelt ein bisschen zu viel Sicherheit, die eigentlich momentan nicht existiert. Mhm. Ähm, du sprichst das Thema gerade an. Ich habe gestern 23. November 2022, eine Aussage unseres Kanzlers gelesen, der gesagt hat, wir haben die Energiesituation im Griff. Wenn du das jetzt hörst, ähm, wie gehst du mit dieser Aussage denn um, Max?
1: Ja, also von Herrn Scholz, äh, von unserem Herrn Bundeskanzler, wie gesagt, da gab es ja eine oder andere, ähm, naja, nicht so gelungene Aussprüche jetzt die letzte Zeit, also wenn man das gerade sieht mit den Bürger, der gesagt hat, der ist gerade umgestiegen von Elektro auf Gas oder sowas oder von Gas auf Elektro. Ähm, ja, also ich äh, bin da momentan nicht ganz <lacht> zufrieden mit der Kommunikation. Ähm, wie gesagt, es ist eine sehr ernste Situation, das muss man auch eingestehen und so müsste auch jedenfalls das Auftreten des Bundeskanzlers sein, dass die Klarheit es klar gemacht wird, dass wir uns in so einer sehr ernsten Situation befinden und gerade das Thema Gasspeicher, wie gesagt, Gasspeicher heute sind voll, Ja, was heißt die Gasspeicher sind voll? Ja, es also sind 24 Milliarden Kubikmeter drin, ja. 24 Milliarden Kubikmeter klingt erstmal viel, aber wir haben in Deutschland einen Jahresverbrauch von ungefähr 95 Milliarden Kubikmeter, ja. Dann ist noch so eine kleine Prämisse in Deutschland, dass die Gasspeicher, die sollen ja nicht bloß für diesen Winter äh, helfen, sondern auch für nächsten Winter vielleicht noch eine Reserve zurückhalten. Das heißt, 40 Prozent sollen sowieso noch drin bleiben, sowieso. Das heißt, wir haben 60 Prozent äh, für diesen Winter, ja. Das heißt, 60 Prozent von den 24 Milliarden Kubikmetern, ja, sind ja rund, ja, was sind das? Äh, so 14. ja 14,4, 14, also rund 14 15 Milliarden haben wir jetzt. 15 Milliarden Kubikmeter. Wenn man das nochmal auf den Verbrauch von Deutschland münzt, haben wir einen monatlichen Gasverbrauch, also gerade auch in den kälteren Monaten von 8 bis 9 Milliarden Kubikmetern. ja ist jetzt viel Mathematik für, für den Podcast, aber man muss ja kurz rechnen. Wie gesagt, wir haben für die nächsten Monate zur Verfügung, rein rechtlich, wenn die 40% Prozent drin bleiben, 15 Milliarden Kubikmeter im, im Tank, mhm. brauchen pro Monat acht. Da kann man ausrechnen, okay, wir kommen vielleicht anderthalb Monate hin. <lacht> und jeder weiß, der letzten Jahre hier in Deutschland gelebt hat, dass so ein Winter nicht im Januar vorbei ist und dass das ein bisschen länger ist als ein anderthalb Monat, ja, und das auch länger ist als zwei Monate, ja. Und selbst bei allen Anstrengungen würde der Gasspeicher trotzdem bloß für die zwei Monate reichen, ja wenn man wirklich die Reserve noch drin lässt. Mhm. Und das sind Sachen, das ist eigentlich nicht im Griff haben. Ja? Wenn man sagt, okay, zwei Monate kommen wir jetzt hin mit dem Gasspeicher, es fließt ein bisschen was rein von anderen Quellen, aber es wird nicht reichen. Ja? Also wenn man wirklich sagt, okay, wenn jetzt wirklich hart auf hart kommt, so sicher können wir nicht sein. Also wir kommen mit diesen Gasspeichern jetzt nicht über den Winter hin, ja? also, wenn man nur auf die Gasspeicher angewiesen sind. Und das muss man schon äh, verstehen, ja, das muss man verstehen, weil das sind Sachen, die werden auch falsch kommuniziert, wo man sagt, naja, die Situation ist nicht entkräftet, ja. Und jeder weiß, äh, da die letzten Monate auch verfolgt hat, sobald bisschen Panik auf dem Markt ist, sobald die Gasspeicher Richtung 80 Prozent und äh, 60 Prozent gehen und dann doch mal jemand sagt, uh, pass mal auf, wir müssen eigentlich 40 Prozent drin lassen und im Februar, oh Gott, oh Gott, oh Gott dann wird dieser Marktpreis wieder ganz, ganz schnell nach oben gehen. Ja? Und was ist das dann, das Delta? Wenn wir wieder bei Gaspreisen sind, bei 40 Cent pro Kilowattstunde, dann bezahlt dann die Bundesregierung rückwirkend äh, um diese 33 Cent ja, pro Kilowatt.
0: Mhm.
1: zahlt dann äh, Deutschland mit diesem äh, Wumms-Paket. Ja? Mhm. Und das sind Sachen, da werden die 200 Milliarden ziemlich, ziemlich schnell alle sein. Und das muss man auch sehen. Und das ist auch noch so ein Thema, dass wir in Europa ja die größten Gasspeicher-Vorkommen haben. Ja, also wir haben 47 Stück, glaube ich. Ja, Also ist Europas größter Gasspeicher, was wir eigentlich soweit haben. Und da müssen wir auch sehen, dass wir in der Europäischen Union sind und dann durch dieser Solidaritätsgedanke sich wieder durchsetzen wird. Ja, Und das ist auch so ein Thema, was ich sehe. Ja, ähm, Dann geht es wieder um, wer kriegt wen, unterstützen wir, wer unterstützt uns und wie gut funktioniert Europa jetzt im Winter. Ja, weil wenn man jetzt wirklich, was man wir letztens hatten, wenn Murphy's Gesetz dort eintrifft, ja, dann wirklich dieser Winter etwas härter wird als gedacht, wo man von ausgehen müssen. Ja, wir müssen vom Worst Case ausgehen, bringt jetzt nichts, auf, auf, auf gutes Wetter zu hoffen, ja. Da müssen wir schauen, wie die europäische Gemeinschaft da zusammenhält. ja. Und das wird auch wieder ein Thema sein. Dann gibt es wieder viele Probleme, also gerade im Thema auch Härtefallregelungen. Ja? Also es gibt auch dieses Dezember-Soforthilfepaket und es gibt noch Härtefallregelungen von der Bundesregierung, die beschlossen wurden. Die Härtefallregelungen sollen wiederum Ländersache sein. Also jedes Bundesland soll dann selber festlegen, wer hier am härtesten betroffen ist. Ja? Und das ist auch dann wieder so. Ne? Dann wird hier da... Musikverein in Auer wird unterstützt, ja, aber der Musikverein in Gera in Thüringen dann wieder nicht, weil da fällt dann wieder nicht da rein, ja, oder jedenfalls der Bäcker da wird unterstützt. Also es wird wieder eine ganz, ganz große, naja, was heißt Ungerechtigkeit geben, aber es wird wieder sehr viel Durcheinander geben, was auch bei Corona so war, ja, wer wie welche Corona-Hilfen gibt oder, bekommt. Und da müssen wir halt schauen, wie wir da durchkommen. Und wir müssen auf alle Fälle zeigen, dass wir zusammenhalten, ja, dass wir immer noch darauf achten, dass wir äh, die Gasverbräuche so weit wie möglich senken, ja, weil es wird immer noch ein teures Gut bleiben. Und selbst wenn wir 70 Prozent gedeckelt bekommen, sind ja trotzdem die letzten 30 Prozent immer noch eine, ein Riesenfaktor. Ja? Und wenn ich die, die letzten 30 Prozent meines Gasverbrauchs dann trotzdem für 30 Cent einkaufe, ist das trotzdem enorm viel. Ja? Und das sind so summa summarum viele, viele Kosten, die A, die Standortpolitik hier, die Standortfrage in Deutschland immer größer werden lassen und zweitens auch die Inflation immer mehr treiben. ja, Weil ich weiß nicht so richtig, ich habe damals in der Schule immer so ein ähm, Video gezeigt bekommen von der EZB, ähm, vom Inflationsmonster. Ja, das war so ein blaues Monster und das wurde immer gefüttert mit Geld ja und wurde immer größer, ne, wenn man viel Geld gegeben hat. Und ich weiß immer nicht, die 200 Milliarden, die sind ja gar nicht da. Die sind ja eigentlich gar nicht da und werden jetzt einfach in den Markt gegeben als Unterstützung, was sehr löblich ist. Aber wie gesagt, das löst, glaube ich, die Probleme, die wir momentan haben mit diesen hohen Inflationsraten, mit, diesen Lohn, mit der Lohnpreisspirale auch weiß nicht, ob das dann so nachhaltig gedacht ist. Mhm. Wie gesagt, wir haben ja einen super Wirtschaftsminister, Herr Lindner, ja, also er hätte ja auch Veto einlegen können. Das weiß ja auch fast keiner. Also mit den ganzen Beschlüssen der Wirtschafts-, also der Finanzminister, sorry, Finanzminister, Herr Lindner, ähm, der hat ja Vetorecht ne, bei den ganzen Sachen, ne, aber hat er nie genutzt äh, bei den Sachen. Deswegen denke ich ja mal, dass es mal durchgerechnet wurde. Aber so mit meinem ähm, schulischen, universitären Wissen, so ein bisschen äh, in Sachen Inflation und Inflationsbekämpfung und jedenfalls Marktberuhigung, weiß ich nicht, ob das das optimale Mittel ist und war. Es ist ein sehr einfaches Mittel, Geld auf den Markt zu geben, auch gesellschaftspolitisch. Ja, man muss sagen, da kann man ein Volk beruhigen, Ja, gerade jetzt in der Winterzeit, ganz wichtig eigentlich. Aber man muss natürlich sich auf die Folgen auch jedenfalls Gedanken machen und sehen, okay, was ist danach und jedenfalls 200 Milliarden Euro, die sind ja nicht geschenkt die sind einfach nur die Steuern von morgen. Ja, und bringt ja nichts, wenn dann meine Kinder oder meine Nachkommen dann irgendwann diese 200 Milliarden wieder investieren müssen in Steuern, ja, weil man sagt, okay, wir brauchen das wieder, das, 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 die Lücke muss wieder gefüllt werden. Und dann bleibt natürlich die anderen Themen, diese Megatrends, die eigentlich in der Welt existieren. Ich war letztens ganz kurz am Rande, ich war letztens auf so einer Diskussion, äh, war so ein Ost-West-Forum in der Hochschule weiter gewesen. Ja, also ist ja auch mit dabei hier bei der Grow, die Hochschule Mittweida, war sehr interessant. dann waren ein Inter mit da und ein Amerikaner. Und da ging es um, um Megatrends, um Megatrends, ja. Ja, Digitalisierung und Arbeit von morgen und das und hier und Industrie neu denken und alles digital machen und alles vernetzen. Da habe ich mir so gedacht, oh Gott, was sind denn gerade die Megatrends in Deutschland, ja. Was, sind, was ist denn unser Megatrend gerade? Also Energieproblem ist ein Megathema hier, zu teure Energiepreise, Verfügbarkeit von Energie, wo man sagt, wir beschäftigen uns da ja gerade mit ganz rudimentären Sachen wieder in dem Land, also mit so Grundsachen eines Industrielandes, mit Energiebeschaffung, mit Energiesicherheit. Und das andere Thema, diese Megatrends, die bleiben einfach auf der Strecke. Wir haben uns weder digitalisiert dieses Jahr, wir haben uns weder in der Industrie weiterentwickelt, wir haben weder noch irgendwie einen neuen Konzern, neue Chipindustrie noch irgendwas hier irgendwie aufgebaut, unterstützt. So jedenfalls unsere Mobilitätswende auch nicht so richtig geklappt, weil man sagen, okay, Elektro haben wir jetzt ein bisschen vergessen wieder, ist doch nicht so schön, ist doch teuer und überhaupt keine Batterien und nichts mehr. Ich kann mal kein Auto mehr kaufen in Deutschland, ne? wenn man hingeht zum Autohaus, also habt ihr ein Auto, ja nächstes Jahr. Ne? Das ist ja verrückt, ja, und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, weil ich denke, die anderen Länder der Welt, die großen Länder der Welt wie Indien und auch die USA, die rennen uns jetzt einfach weg, ja, mhm. weil die haben die Probleme gerade nicht und die machen da echt weiter und geben Gas, dass sie wirklich auch den Industriewandel schaffen und auf die nächste Stufe Digitalisierung, Vernetzung, auch neue Wirtschaft, neue Form der Arbeit und neue Wege der Industrie und äh, Technologie auch gehen. Und das ist bei uns gerade auf der Strecke geblieben. ja. Und das äh, wird uns auch die nächsten Jahre beschäftigen, weil dieses Jahr wird nichts mehr laufen. Nächstes Jahr werden wir auch noch mit diesem Energiethema zu kämpfen haben. Und dann stehen wir 2025, oder nächsten Bundestagswahl da, und sagen, okay, was haben wir in der Industrie geschafft? Ja, wir haben uns zurückentwickelt. Mhm. Also wir haben uns zurückentwickelt beziehungsweise sind da stehen geblieben, wo wir 2020 standen. <lacht> mhm. Und das ist eigentlich schlimm, dass wir einfach nur gerade die Megatrends gerade verpassen. Wir sind zwar in einer blöden Situation, da können wir gerade nichts äh, großartig dafür. Also kann man jetzt so und so sehen, ja. Aber wir verpassen gerade den Anschluss zur globalen Welt. Ja. Wir verpassen gerade die großen Themen, die großen Industrie- und Technologiesprünge verpassen wir gerade, weil wir uns einfach mit anderen Dingen beschäftigen müssen gerade. Und das ist eine sehr prekäre Situation. Es ist zwar sehr schade, dass wir in dieser Situation sind, aber das müssen dürfen wir nicht vergessen, dass wir das aufholen müssen, was wir jetzt an Entwicklung nicht leisten konnten die letzten Jahre.
0: Okay, auch das ist ein ganz spannendes Thema, einfach nicht nur die Situation jetzt zu sehen, sondern was bleibt diesbezüglich auch auf der Strecke. Du hast das gerade schön angesprochen. Und weißt du, Max, was ich klasse äh, finde immer in diesen Gesprächen oder in deinen Ausführungen? Du hast es ja jetzt einfach auch sehr schön dargelegt, dass es nach außen hin durchaus mal so insgesamt sich schön anhört. Also wir haben das im Griff und Gasspeicher sind voll. Ja. Aber wenn wir mal genauer reingucken, was bedeutet denn das? Oder wie lange reicht denn das aufgrund des bisherigen Verbrauchs oder wie wir das alles entsprechend nutzen? Deswegen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Gerne reinhören in diesen Podcast, natürlich gerne weiterempfehlen, natürlich gerne teilen, damit möglichst viele auch mal diese Sichtweisen bzw. Hintergründe noch stärker mitbekommen. Und mich hat es heute wieder sehr, sehr gefreut, lieber Max, dass du einfach auch wieder so wertvolle Gedanken, auch mal tiefergehende Gedanken zu diesem Thema weitergegeben hast. Ich bin sicher, wir werden das fortführen in ein paar Wochen, dass wir wieder mal gucken, ja, was hat sich ja, getan oder welches neue Thema kommt vielleicht wieder dazu. Ja. Äh, so, so ganz spontan sage da würde sich der Januar zum Start ins neue Jahr sehr, sehr gut anbieten. Aber ich da denke, man, wir können noch mal im Dezember nochmal kurz sprechen, ja. ja dann frage ja, ich nochmal, ob du
1: an der Geschenke besorgt hast. Ja, ja genau. Okay. Oder wir
0: sprechen im Dezember nochmal und machen dann ja. sicherlich auch im Januar nochmal den Switch, das machen wir gerne. Ähm, ja, wir
1: müssen dann, ja noch einen kleinen Podcast aufnehmen kurz vor Weihnachten, weil wenn man dann die Gans brät und alles, dann kann man nochmal schön den Podcast
0: laufen lassen. Ja, ganz dann genau. Uns mal, süßen, okay. noch mal uns lauschen unsere schönen enges Stimmen. Ja. Genau, und dann <lacht> läuft nicht genau. nur bei der Weihnachtsdekoration mal ein WM-Spiel in der Vorrunde, sondern bei, beim ganz zubereiten auch mal ein Podcast von The Grow. Und oh, ja, das, richtig, das genau, ist richtig. dann einfach auch mal spannend. Also machen wir gerne. <lacht> Ich sage an dieser Stelle, lieber Max, danke wieder für deine wertvollen Gedanken. Na klar. Ich freue mich schon wieder auf unser nächstes Gespräch, auf unser nächstes Podcast-Interview, das sicherlich auch wieder thematisch sehr, sehr interessant sein wird. Ich wünsche dir für die nächste Zeit äh, gute Zeit, schönes erstes Adventswochenende. Auf mit der wunderbaren Weihnachtsmärkte im Erzgebirge und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Und natürlich vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro-Podcasts, dass Sie hineingehört haben. Viele gute Anregungen, vor allen Dingen auch Gedanken, für sich mitnehmen können. Und freue mich natürlich auch, Max, in unserem beiden Sinne, wenn Sie, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auch beim nächsten Gespräch wieder mit dabei sind, oder?
1: Na klar, freue mich sehr. Also schöne Weihnachtszeit, schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns nochmal kurz vor Weihnachten frisch und fröhlich hier bei The Grow im Podcast.
0: Genau, so machen wir das, lieber Max. Danke nochmal an dich. Weiterhin eine gute Zeit, eine schöne vorweihnachtliche Zeit und bis zum nächsten Mal, ihr Jürgen Zwicke.